0: Teotecnología.com presenta Theobites, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. Theobites. El tema de la misión de Dios adquirió relieve e importancia en el siglo XX. Tanto en círculos ecuménicos como en círculos evangélicos hubo un marcado énfasis en el concepto. La acción de Dios en la historia y la consecuente interpretación de la salvación en la historia. Fue parte del debate. Hubo en consenso que la misión de Dios es iniciativa divina, entendida como la propia manifestación del Dios Trino y su relación con el mundo. ¿La misión de Dios podría tener alguna relación con el mundo digital? Hoy en Theobytes busque una taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición para su vida y la de su iglesia. Saludos y bendiciones. Les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo vice Nos acompaña el doctor Carmelo Álvarez Santos para dialogar sobre la misión de Dios en un contexto global particularmente desde la perspectiva tecnológica. Carmelo es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Ha ocupado múltiples posiciones al nivel local e internacional como pastor, misionero y profesor. También ha escrito una infinidad de libros sobre el tema de la misión, liturgia, movimiento pentecostal en América Latina, adoración cristiana y el tema de la unidad cristiana. Carmelo posee una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico y un doctorado en Historia del Cristianismo de la Universidad Libre de Holanda. Pero sobre todas las cosas, Carmelo ama al Señor y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. Carmelo es consejero, es amigo, hermano, Carmelo es curioso, estudioso, maestro de vocación. Él es historiador, muy ameno y muy amoroso. Carmelo, bienvenido a Teo Bites.
1: Muchas gracias Jesús por esta invitación que me alegra y me enorgullece y extendiendo una palabra afectuosa y de saludo a las personas que nos están en este momento, viendo y comunicándose a través de este tremendo programa que estamos uh, compartiendo. Para mí, eh, el trabajo que he realizado por más de 40 años en el tema que se está tratando hoy eh, me indica que muchas personas, y las conozco en las iglesias y las He visto y he hablado con ellas en eh, los aviones, en los aeropuertos y gente que incluso eh, a través de Skype ha intentado comunicarse conmigo sobre temas que les preocupan, particularmente desde las iglesias locales en América Latina. Tengo una buena audiencia de más de mil personas en Facebook y eso me ha dado un ámbito de eh, poder compartir. Así que no me es extraño el intento de esta comunicación y
0: me alegra mucho que podamos compartir de esta manera. Qué bueno. Quien te está escuchando se sienta con nosotros en este momento de forma virtual y participa de este diálogo que vamos a tener. Carmelo, ¿cómo podríamos definir la misión de Dios? Eh, la misión de Dios es un tema que ha estado presente
1: en el pensamiento cristiano desde siempre. E incluso... En esta época digital, en lo que llamamos en la era globalizada, el mundo globalizado, se ha vuelto muy prominente la pregunta, porque eh, algunos de los que están compartiendo con nosotros recordarán, aunque no sean miembros de Iglesia, pero si sí están conectados por las redes, recordarán que hay muchos comentarios religiosos en las redes y que hay mucho comentario que tiene que ver con quién es Dios y la espiritualidad, pero cuando hablamos de la misión de Dios, lo que intentamos es saber cómo Dios actúa en nuestra sociedad, en la historia, en la vida de la gente, aunque no se congregue en un templo. Y esto es importante porque yo mismo en mi trabajo he ido notando cómo la gente más y más se interesa por el tema de la espiritualidad y de Dios. Dicen algunos expertos, eh, y he leído varios libros recientemente, hablan del retorno de la religión. El otro día me compré un librito allí en Chicago, donde yo vivo, eh, en una librería, en Barnes Noble, eh, God is back, Dios ha retornado. Y hay un teólogo, José María Mardones, en España, que ha escrito un, un libro con una pregunta, el retorno de Dios. Es decir, este tema de la misión de Dios ahora se ha expandido a un interés muy grande de gente que no necesariamente, para decirlo de alguna manera, son del de, eh, cristianismo institucional o de la iglesia o de cualquier otra expresión religiosa organizada. Sin embargo, ha cobrado actualidad saber cómo Dios actúa en la historia y en la sociedad.
0: ¿Cómo se contextualiza la misión de Dios en Latinoamérica y en el Caribe?
1: Mira, la contextualización en América Latina implica, por un lado, tomar en serio desde donde Dios nos habla. Un gran amigo, querido mío, el doctor José Miguel Bonino decía, toda contextualización pasa por la fuente principal para nosotros en la iglesia y en el mundo, que es la Biblia. En segundo lugar, pasa por los indicadores sociales. Es importante en este momento que hablar de contextualización tiene que ver con los indicadores. Eso que nos dice la economía, lo que nos dice la ecología, lo que nos dice la antropología, que a veces no hemos incorporado suficientemente en el pensamiento de la iglesia, si ha estado presente en el pensamiento de la iglesia. Y por lo tanto, contextualización es una palabra que nos renueva y nos abre la puerta a saber que la actuación de Dios en esta era global y en el mundo computarizado, eh, en la era de informática, tecnotrónica, nos permite aún saber más y más de la cultura planetaria, de qué pasa en las sociedades. Lo bueno, lo malo y lo feo. Inmersos en ese tipo de ambiente que nos permite saber más y saber mejor, como yo le digo a mis estudiantes en, la, en el salón de clases, y se lo digo ahora a los que comparten
0: con nosotros. ¿Podrías abundar un poco más sobre lo bueno, lo malo y lo feo en ese contexto? Sí,
1: eh, hay cosas que a veces nosotros y nosotras en la vida cotidiana, y esto me ha servido mucho en los últimos veintitantos años a mí, eh, al conectarme por las redes y estar uh, leyendo cosas por las redes, no solamente de algo que debemos utilizar, que es el sentido común, pero también el uso del buen sentido. Cuando yo hablo de lo bueno, lo malo y lo feo, estoy tratando de no solamente emitir juicios de valor. Yo he enseñado mucho ética, sino es hablar de asuntos que aunque tengan una carga negativa nos sirvan para reflexionar. Hay cosas muy negativas que las tenemos que convertir en datos, en marco de referencia que nos permita avanzar, distinguir, revalorar. Entonces, lo bueno se reafirma, por ejemplo, en lo ético. Lo malo se desecha, se echa al lado, se aprende de él o de ellos y se echa al lado. Y lo feo, yo lo uso, utilizo tratando de ver que hay cosas que no nos salen bien. Y a pesar de que no nos salen bien, las tenemos que usar de marco de referencia. Eh, yo tengo amigos pintores que dicen que hay cuadros que hay que desecharlos, a pesar de que se ha gastado tiempo. Que se ha gastado pintura, que se ha gastado tela, salió feo. Y sin embargo, de esa fealdad se aprendió. Es para avanzar, tomar el dato, ubicarlo. En las redes podemos aprender mucho. Yo, una de las cosas que me da ganas de reír, a veces hay unos chistes que no me gustan, hay unas referencias que no me gustan, pero aún eso lo puedo medir. Aunque yo no comparta totalmente eh, la referencia a eso que me parece feo. Sin embargo, me detengo a pensar y me ayuda.
0: Las redes informáticas tienden a tener esta imagen negativa porque es que son hostiles por naturaleza. La naturaleza de la red es hostil. Uh -huh. Y mi pregunta iría dirigida a... En medio de este panorama mundial uh -huh. y de este avance tecnológico sin precedentes, ¿se puede contextualizar la misión de Dios en esa perspectiva de redes informáticas? Y desde tu perspectiva, ¿cómo? Mira, para mí uno de los referentes, y,
1: y se, lo, se lo hago señalar también a la, las personas que están aquí alrededor de nosotros tomando café, es que las redes sociales te permiten, y yo tengo el caso de África, donde tengo muchos amigos y amigas que están en la iglesia y otros que no están en la iglesia. Fíjate lo que voy a decir ahora. Ha habido un racismo estructural, ha habido un racismo que se afirma mucho y en las redes a veces hemos tenido que combatirlo. Afortunadamente creo que hay mayores críticas y referencias para avanzar en lo que es el racismo y África nos sirve de un buen referente. Pero yo he notado que hay muchas preguntas. Yo tengo alumnos en África. En Ghana, en Nigeria, en África del Sur, yo he compartido en esos países conferencias, seminarios, talleres. Y una de las cosas que me alegra en las redes es que la gente comparte su situación. Y mucha gente se atreve a compartir la situación de su gente, de su propia nación. En Nigeria tengo algunas amigas que están trabajando con el tema de eh, la poscolonialidad. Uh -huh. Es decir, cómo leer la Biblia desde la, la perspectiva postcolonial. Y han encontrado una gran riqueza que critica la, la, la lectura tradicional que se ha hecho de la Biblia, que incluso ha intentado en círculos europeos, sobre todo en norteamericanos, justificar con la Biblia el racismo, la esclavitud, la opresión, la marginación, el prejuicio contra la mujer y su papel en la sociedad. Sin embargo, ahora cuando se levantan los temas no se pueden evadir. Y eso me gusta en las redes sociales. Me gusta mucho cuando eh, feministas militantes se refieren a temas de la misión cristiana, el papel de la mujer en la iglesia, en la sociedad, en la historia, en las universidades, en la escuela, con su voz. Eso me interesa mucho. Su propia voz. Y las redes sociales ha elevado esa discusión. Y a veces, nosotros lo hemos experimentado en varios lugares de América Latina, cuando... Por ejemplo, se discute la teoría de género. Hay gente que se monta en una discusión sin saber de qué se trata. Entonces, las redes sociales, yo conozco líderes, no voy a, ser, a decir sus nombres, que se han tenido que avergonzar en las redes sociales, que es una, una red más amplia, de lo poco que saben y lo ignorantes que son sobre temas que ahora en las redes son mucho más comunes. Entonces, las redes nos pueden ayudar a reconocer con humildad que no sabemos y también empujarnos a quitarnos las
0: gringolas y los prejuicios que por tanto año hemos cargado. En ese medio, y conforme a nuestra misión en la misión de Dios, ¿cuáles serían los desafíos para la iglesia? Mira, nosotros en nuestras iglesias
1: enfatizamos mucho sobre todo en el protestantismo evangélico del último siglo y medio, con el movimiento misionero moderno, la salvación personal. Sin embargo, hoy en las redes sociales se nos indica que hay que ampliar. Si vamos a hablar de lo que algunos de nosotros llamamos la integralidad en la misión, ¿qué significa eso? Bueno, que solamente no podemos hablar de, de salvación personal, hay que hablar de la economía hay que hablar de la ecología, hay que hablar de la conducta humana, la psicología, hay que hablar de los modelos familiares, hay que hablar de la sexualidad. Eh, hay una serie de temas que a veces hasta son tabús para muchos de nosotros y nosotras. Y ahora en esta ampliación de una lectura más integral de la misión, eh, tenemos necesariamente que abocarnos a aprender, aprender de la gente que allá afuera nos está exigiendo, aborden desde la iglesia problemas que nos están afectando. Aborden de las iglesias y apórtenos perspectivas éticas, perspectivas morales. Las iglesias a veces se han quedado muy rezagadas porque ellas mismas tienen sus propias situaciones internas. Pero las iglesias pueden ser agentes morales, agentes espirituales de renovación. Mira, yo tengo un amigo recientemente fallecido que yo quise mucho, el doctor Emilio Antonio Núñez, nacido en El Salvador hace más de 91 años. Don Emilio Antonio Núñez, yo siempre lo quise y lo respeté, no solo por lo que sabía de teología, sino por su honestidad. A mí cuando una persona me es honesta, me abre la puerta de su corazón. Y don Emilio Antonio, que fue rector del Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala. Venía de un trasfondo fundamentalista. Él estudió en el Seminario Teológico de Dallas, que ha sido el, el, el seminario por, por, por antonomasia del dispensacionalismo norteamericano. Ahí se fraguó el pensamiento de Cyrus Scofield, de la famosa Biblia de Scofield, con el, el esquema dispensacionalista y fundamentalista. Y Emilio Antonio nació en, en, en una iglesia centroamericana eh, que era conservadora y su esposa lo ayudó a renovarse inicialmente. Pero después él descubrió y lo dijo en una entrevista con el gran amigo y hermano del alma, Víctor Rey, de, un teólogo de Chile. Y él dijo, yo tengo que decir que le agradezco a las iglesias evangélicas y particularmente a la iglesia centroamericana que venía del movimiento de, de Scofield de la misión centroamericana, las iglesias centroamericanas que es muy conservadora, le agradezco la fe personal, porque ahí yo tuve una transformación espiritual. Pero le reprocho que no me enseñaron la salvación social. No me enseñaron que la contextualización y la misión de Dios exige que nosotros veamos veamos la redención de la creación la redención social el luchar contra la marginación eso también es misión de Dios eso también Dios lo quiere Dios ama a los que están deambulando Dios ama a los que están luchando con su drogadicción con su codependencia Dios los ama también no nos podemos quedar solamente con una fe personal y espiritual eso cuando yo lo escuché hace varios años en esa entrevista me ayudó mucho. Primero, para respetar el pensamiento de un hombre de la categoría de Emilio Antonio Núñez, ¿verdad? íntegro hasta su muerte, que es el otro lado que tenemos que recuperar en esta discusión. O sea, la integridad también la mostramos con nuestro testimonio de cómo somos. La misión de Dios tiene que ver cómo transparentamos en nuestra conducta, en nuestra vida diaria a Dios. Cómo Dios se refleja en mí y por lo tanto en una relación con las otras personas. Incluyendo la familia, mis amigos, los compañeros en la iglesia, etc. Entonces, a mí me sirve mucho eh, reconocer eh, esa amplitud con que tenemos que trabajar la misión de Dios.
0: Importante, en ese trabajo de la misión de Dios has hablado de transparentar. Y eso de transparentar tiene que traducirse integralmente en todos los aspectos de la vida. Porque en los tiempos de las redes informáticas se está dando mucho el fenómeno de la fragmentación del ser. Ciertamente. Donde tú tienes personas que te predican, creen firmemente en esto que tú estás diciendo, pero por otro lado, en el mundo digital actúan y piensan de una forma completamente distinta y no reflejan la misión de Dios. Uh -huh. ¿Qué opinas sobre eso? Eh, yo creo que, como yo dije, anteriormente, lo bueno, lo malo y lo feo.
1: Eh, a veces yo le hago broma a mis estudiantes y les digo, ¿ustedes han oído algunos televangelistas, ¿Han, ¿Han oído algunos de estos eh, apóstoles o neoapóstoles o profetas? Eh, a, a mí me preocupa mucho, yo inclusive conozco a muchos de ellos personalmente, de los que aparecen en las redes. Eh, algunos de ellos, bueno, yo no tengo ninguna animosidad contra ellos en lo personal. No me gusta pensar que esa es ninguna razón para elevar un prejuicio pero me preocupa mucho qué comparten y cómo lo comparten desde esa perspectiva que tú estás eh, enunciando por ejemplo el tema del poder para qué es que queremos poder en la iglesia no es para cualquier cosa que queremos poder queremos poder para avanzar la causa del evangelio Queremos poder para comunicar la justicia del reino de Dios a otra gente que o la desconoce o si la conoce, eh, quiere saber cómo eso se aplica a su situación. ¿Cómo me hace justicia el evangelio a mí? Que soy madre soltera, que tengo tres muchachos, que el marido me abandonó y ahora yo tengo que sobreponerme ah, sobreponerme y ser madre y ser supridora y ser padre y ser maestra. Yo admiro mucho a las mujeres que tanto se sacrifican en esa línea. Tenemos que ver en eso una especie de ministerio. Y a veces esas mujeres han estado invisibilizadas. Yo oigo ahora historias de mujeres en las redes, algunas de ellas hasta me comparten a mí, después me escriben por aparte, correos electrónicos o emails, como les decimos, eh, diciendo: Camelo, yo ahí no te podía decir todo, pero el próximo, la próxima vez. Que pases por aquí, por Ecuador, vamos a tener un grupito nosotros que queremos conversar contigo. Es decir, ampliamos ese ámbito y le damos oportunidad a la gente a abrir su corazón. Yo creo que a veces en las iglesias la gente va, se contenta, canta, alaba, ora. Afortunadamente espero que le abran su corazón a Dios, pero no logran insertarse y conectarse con una comunidad que le puede ser de mucho beneficio. Me alegra que muchas comunidades sí lo hacen a lo largo y a lo ancho de América Latina por donde yo viajo eh, todo el año. Pero me parece que es preocupante que las iglesias y muchos apóstoles evangelistas están buscando ese elemento del éxito, de la masa, del gran evento, o, como yo he vivido muchas veces y a veces con alumnos míos me he atrevido a corregirlo, que están hora y media alabando, alabando, cantando, alabando, y yo soy músico y me encanta la música. ¿ah? Y oigo por la computadora distintos artistas seculares o cristianos o de la nueva trova cristiana o de la nueva trova cubana y cantantes puertorriqueños que me encantan. Pero... No podemos solo dedicarnos a eso. Tiene que haber una dimensión educativa. Tiene que haber una dimensión de ayudar a la gente, por lo menos a saber qué problema tiene.
0: Ya regresamos con más de The Wiles. Le recuerdo que si usted desea escuchar este o cualquier otro podcast desde la comodidad de su equipo móvil, puede utilizar la aplicación Podcast en iPhone o instalar una aplicación que se llama Stitcher en Android. Una vez usted abra la aplicación, escriba en el buscador la palabra Teobytes para encontrar nuestro podcast. Presione el botón de suscribir para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Si le gustó la entrevista, le pedimos con mucha humildad que nos deje su comentario o pregunta junto a una evaluación a través de la aplicación. También puede visitar nuestra página de internet para este podcast, que es www.teobites.com. Allí encontrará información relevante para su ministerio como pastor o pastora y líder de comunidad. Estás escuchando Teobites. Tiene que haber una dimensión de ayudar a la gente
1: por lo menos a saber qué problema tiene. Y si nosotros logramos eso, tenemos que avanzar más allá de la sola alabanza y la sola adoración. Me pasó hace muy poco en Maracaibo, Venezuela. Me dan el púlpito tarde, por cierto, después de haber alabado, y no habían orado ni habían leído la palabra. Entonces yo hice la corrección en la primera parte del culto. A la misma vez, a mí me ha gustado y me parece que es importante conversar con la gente en los aeropuertos, en los aviones, sin andar ni buscando si han pecado o no, sin andar de chismosos a ver cómo nosotros calificamos en qué estado están. Y él, él tenido una recepción muy buena con los jóvenes y alguna gente me dice, oiga, pero usted es un pastor distinto, usted no está juzgando, no, yo no estoy juzgando en este momento, yo te estoy escuchando, yo estoy dialogando. Y Jesús hace falta diálogo en nuestra sociedad, en nuestra civilización. Y yo creo que eso es una... Contextualizar de esa manera, como me decía un pastor muy querido, Beta allá en Maracaibo, eh, Carmelo, eso de conversar con la gente, que no nos vean como que nosotros somos una amenaza, eh, a mí me ha servido mucho, a mí me sirve mucho. Ah, yo he tenido la otra vez en la iglesia de Maranata, en Maracaibo, era una campaña de jóvenes, y yo empecé a delogar en el medio de la congregación, predicando. Yo empecé a delogar. Y el pastor me había hablado. Por ahí yo quiero que vaya la cosa, no tan formal el sermón. Cuando yo voy con la Biblia en la mano hacia el altar de nuevo y hago un llamamiento, 200 jóvenes vinieron al altar. Qué bello. Y yo no le tiré por la cabeza ningún concepto ni los abrumé con ninguna acusación, ni siquiera usted, ustedes están en pecado. Y yo dije, no, nosotros creemos que todos y todas eh, tenemos algún elemento de pecaminosidad, pero eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que Dios los ama. Y esta noche aquí, en presencia de esta comunidad, se lo estamos diciendo a ustedes.
0: Ese medio informático... Es plataforma de la cultura de la celebridad de la que estás hablando. Uh -huh. Y plataforma también de la cultura del espectáculo. Uh -huh. Entonces es bien fácil dejarse arrastrar por esas tendencias y abandonar la justicia, abandonar uh -huh. el hacer lo uh -huh. que Dios ha puesto en nuestras manos como parte de esa misión. Y hablaste también de la juventud. Uh -huh. Esa juventud, ya en la mayor parte de ellos, quienes tienen 18 años en adelante, son nativos. Tecnológicos. O uh -huh. sea, la generación 35 años hacia atrás son nativos tecnológicos. Y ahí me interesa ese tema de la pastoral de esa juventud que va creciendo alambrada. Exacto. Como parte de esa misión de Dios. Uh -huh. ¿Qué opinas? Mira, las iglesias se han quedado mucho
1: en dos esquemas en el esquema tradicional de, la, de la, lo que llamamos en América Latina la pastoral de la juventud y la pastoral de la niñez. Yo no quiero agraviar a nadie, pero a veces noto en algunas iglesias nuestras, y hablemos de la nuestra, discípulos de Cristo, una poca provisión de un ministerio específico con la niñez. Un gran amigo mío, Harold Segura, de la... Eh, misión Mundial ha eh, escrito un libro con un equipo de profesores. Él es colombiano, trabaja con World Vision y esa visión mundial ha puesto un programa en que ellos están produciendo materiales, libros y acaba de salir un libro sobre el, el equipamiento de líderes para trabajar con la niñez. Una pastoral de las niñas. La otra dimensión es la pastoral de la juventud. Hubo un movimiento renovador en América Latina que a raíz del Vaticano II de 1962 al 65 tomó mucha prominencia, pero se ha estancado. Y ahora uno de los desafíos más grandes que tenemos en las iglesias, y la iglesia católica también lo está sufriendo, es cómo recuperar un espacio legítimo de conversación, de diálogo con la juventud. A veces me da la impresión que por no tener entrenamiento y no tener algún tipo de interés, alguna intencionalidad, sobre todo con la juventud, y una ignorancia supina del tema de la sexualidad. Hace cuatro años, el obispo presidente de la Unión Evangélica pentecostal venezolana, que es una iglesia ecuménica, pentecostal muy distinta. Me dice, Carmelo, tú has tenido mucha experiencia a través del Consejo Latinoamericano de Iglesias, visitas en África, en Filipinas, en otro lado. Yo quiero eh, en las convenciones de aquí en adelante iniciar unas pastorales, que ya las tenemos de alguna manera implícita, pero las queremos hacer mucho más visibles, que es la pastoral indígena. Y contra toda discriminación, que ha sido un éxito. Porque esa iglesia tiene pastores y miembros, hermanos y hermanas, que son guayú. Son de la etnia guayú. Si queremos, hecho un énfasis en la pastoral indígena. Tenemos congregaciones afro-venezolanas. Qué bien. Y hay una pastoral afro-venezolana. En julio del año pasado tuvimos una consulta sobre el tema del racismo el papel de la cultura afro en la iglesia y en la sociedad y el aporte que puede hacer a la cultura. Y el tercer tema, exactamente, la pastoral de la juventud. Y descubrimos que en esa iglesia, el 60% de la membresía está entre los 15 y los 35 años en las congregaciones. Quiere decir que la pastoral de la juventud debe cobrar un lugar prominente entonces ¿qué hicimos en un proceso de cinco años reestructuramos la iglesia nacional y en este momento cuando se van a elegir lo que llamamos ahora en la unión evangélica las pastorales locales hay que elegir una pastoral de la juventud y hay que elegir de la indígena y de la afro y de las damas las mujeres es decir expandir el concepto pastoral para toda la comunidad y para todos los sectores que a veces están invisibilizados.
0: Y es considerar su cultura claro. y es considerar sus medios de comunicación. Claro,
1: claro. Ahora, el pastor que no sabe de ese tema o la pastora que tenga ya un criterio formado sobre temas de sexualidad y no sepa cómo montarse con destreza, con información y con una buena actitud, sin mezclar desde el principio lo que ella o él crean como valores que hay que aplicar, sin escuchar el diálogo. ¿Por qué? Porque la juventud tiene sus inquietudes, tiene sus problemáticas. Hay que escucharlos antes de juzgarlos. Entonces, por lo tanto, me parece que hablar de contextualización hoy expande ese ámbito, y voy a decirlo así, teológica y culturalmente, Eleva las voces y eleva el diapasón, el volumen, para
0: que las voces sean escuchadas en la iglesia. Estamos viviendo un tiempo de crisis, crisis social. Hace algún tiempo te escuché hablando de crisis social, que no es única de Puerto Rico. No. A nivel político, a nivel social, a nivel económico. Esto es algo más generalizado. Ciertamente. Y yo quisiera escuchar una palabra de esperanza. Me, me encantó la imagen del Kairos sí. que nos explicaste en aquella ocasión. Compártela con nosotros. Kairos es una palabra riquísima que dice del tiempo propicio de
1: Dios. Viene de una imagen griega, en lo origen de la palabra en el griego clásico, que el Kairos es el tiempo en que uno está esperando una bendición está esperando una iluminación, está esperando algo distinto, diferente, que quiebre el pesimismo. Y en la cultura antigua clásica griega se cuenta de que el, la manera de aplicar el concepto de Kairos es hay un corcel bello que tiene una crin hermosa y cuando pasa la gente se deslumbra. Pero la aplicación de la palabra Kairos en esa cultura clásica y después cuando Pablo lo usó y los otros apóstoles escribiendo el Nuevo Testamento, aplicándola como ese momento propicio de Dios. La palabra entonces nos comunica, nos amplía, nos profundiza en la idea de que uno nunca sabe en la cultura clásica griega cuándo va a pasar el corcel. Ajá. Y como uno no sabe exactamente cómo va a pasar el corcel y cuándo, tiene que estar pendiente. Porque si no, se pierde la oportunidad de tocar la crin. Ese es el tiempo de Dios. Ese es el kairos. Tenemos que estar vigilantes, atentos, como las vírgenes prudentes, no las fatuas. Porque el tiempo no lo sabemos exactamente, pero tenemos que estar con las lámparas encendidas y tenemos que estar vigilantes de tocar esa crin que a mí, a mí se me ocurre en este momento pensar es tocar aquello que viene de Dios y lo que va a dar un elemento transformador en lo que yo he llamado en esta ponencia que tú analizaste, la transición a la esperanza. Ese es también un signo del kairos. Yo tengo un amigo que es oncólogo. no es pastor ordenado ahora está jubilado acaba de cumplir 90 años el doctor Modesto Rivero de la iglesia pebiteriaana de Venezuela lo conocí hace muchos años cuatro de sus hijos fueron a estudiantes míos en el seminario bíblico en Costa Rica y una vez y espero que la gente me entienda esto que estoy diciendo sobre todo los hermanos y las hermanas de la iglesia pero le va a ayudar a los amigos y amigas que están tomando café y quieren saber más de la fe cristiana
0: Busque la taza de café, sí, que esto la, se pone bueno.
1: El café es extraordinario. Y fíjese, me dice Modesto, Carmelo, yo voy a escribir un libro como laico presbiteriano, porque a mí me preocupa algo. Cuando yo le digo a gente que es católico romana, o testigo de Jehová, o adventista, que no son de iglesias clásicamente cristianas evangélicas, como yo soy oncólogo, que tienen cáncer, piensan, reflexionan, algunos lloran, pero ninguno patalea. Cuando se lo digo a gente presbiteriana de propia iglesia, se lo digo a pentecostales que se supone que tengan una sólida fe, se lo digo a metodistas, a bautistas, a otra gente, todos caen en desesperanza. Y yo lo único que he dicho, no es que se van a morir, es que tienen una condición. Y a muchos de ellos les digo, que podemos tratar ya? No se tiene que morir uno de eso. Entonces, él escribió un librito con poemas y con reflexiones, tratando de orientar a la gente, eso algunos años ya, eh, sobre el tema de por qué no desesperar cuando te dicen que tienes cáncer.
0: Hay esperanza. Hay esperanza. Bendito el Señor. Amén. Hay una invitación en Mateo 28, 19. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. La misión de Dios en la vida integral, desde la presencia física, como estamos Carmelo y yo, hasta la presencia digital en ese mundo de las redes informáticas.
1: Mira, el tema de la. Ese, ese es un texto bellísimo. Yo tengo un comentario a ese texto. Uh, de hecho, se utilizó aquí en una convención hace un tiempo y ha gustado mucho. Se sacó en un pequeño cuadernito eh, para el Consejo Latinoamericano de Iglesia y estoy trabajando eh, sobre la cuestión del discipulado y la misión de la iglesia. Eh, parte de estos temas que he ha hecho el capítulo 8 y lo que compartí en esta convención es para un libro que yo estoy trabajando. Entonces, fíjate, discipulado. Jesús inicialmente llama a la gente, no a ir a la iglesia, los llama a ser discípulos de
0: discípulos. ¡Qué bien!
1: Eso a mí desde que yo era niño me conmovió. El hecho de que llama a la gente a una comunidad de discípulos y discípulas. Y eso me gusta mucho en relación con mi propia tradición discípulo de Cristo, que enfatizó eso mucho. Eso primero. El otro elemento es que en la integralidad de la misión, Jesús insiste en la enseñanza, no, en, no solamente en, en enseñarle doctrina, en enseñarle, punto, en educar a la gente, en que la gente aprenda, se eduque, conozca. Lo que se opone a la fe no es la teología, lo que se opone a la fe es la ignorancia, Así y es. por eso a los discípulos hay que enseñarle, a los discípulos, a los hermanos, a las hermanas, yo cuando he trabajado todos estos años, ya cuatro décadas o más, con las iglesias pentecostales, me ha dado una gran alegría Jesús. Cómo la gente quiere aprender. Viejecitas con tercer y cuarto grado en Venezuela que me dijeron yo quiero terminar hasta, hasta el liceo, como decimos en Venezuela. Reverendo, ayúdenme, yo quiero terminar hasta allá. Ay, me ayúdenme. Yo no sabía leer y aprendí a leer leyendo la Biblia. Y ahí fue que primeramente me disipulé en la iglesia enseñar equipar darle a la gente criterios para enfrentar la crisis y no perder la esperanza no sumirse en una en un pensamiento pesimista derrotista cínico porque mucha gente aún en nuestra iglesia a veces que se vuelven se vuelven cínico nah, eso no eso no va a resolver nada no pasa nada. En esta crisis en Puerto Rico, sí, tenemos que aportar ese criterio de esperanza. Es una transición a la esperanza. Si estamos metidos en una crisis económica, social, política, antropológica, está la dignidad en juego, está nuestra ética en juego como pueblo, nuestra identidad como pueblo, pues entonces si somos creyentes, si le creemos a Dios, entonces animemos la esperanza. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. un cántico que yo aprendí en las comunidades creyentes en Venezuela. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Animar la esperanza.
0: Carmelo, yo quisiera que compartieras unas palabras finales. Y esas palabras finales se traducen en recomendaciones que tú podrías tener para pastores, pastoras y líderes laicos que quieren Caminar en la misión de Dios en los tiempos de las redes informáticas.
1: Mira, a principios del siglo XX, allá por 1916, un teólogo extraordinario protestante que era pastorcito en una comunidad en Suiza, el doctor Carl Barth, que lo traducíamos Carlos Barth, B-A-R-T-H, muy conocido en todos los ámbitos cristianos, incluyendo la iglesia católica. De ser pastorcito en una iglesita allá, en un poblado pequeño, Bart se convirtió en un gran teólogo, pero un teólogo pastoral. Él nunca dejó la dimensión pastoral de la teología. Y él escribió un comentario en la Epístola a los Romanos, Diciendo, estamos en tiempos de crisis. El comentario de los romanos se ha vuelto histórico, clásico. Yo cada vez que puedo lo vuelvo a leer y aprendo. Pero Bart insistió en dos cosas. En lo que yo llamaría la difícil sencillez del Evangelio. Un periodista, cuando él visitó por única vez en 1967 los Estados Unidos como cargaba con esa fama de ser el gran teólogo. Fue a Princeton, fue a, entonces saliendo de una conferencia a un periodista se le ocurre preguntar ¿y qué es lo más importante en su teología y en su pensamiento en cuanto a la fe, en cuanto al cristianismo? ¿Qué él Creía que le iba a dar un pensamiento muy profundo y empezó con un cántico que a nosotros nos enseñaron siempre en la Escuela Bíblica Dominical. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de Aquel y Él es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama. Y digo, eso es todo, eso es todo. Si nosotros no aprendemos eh, en lo más profundo de nuestro pensamiento y en lo más sencillo de nuestro pensamiento eso que yo ahora llamo la difícil sencillez del Evangelio. Es sencillo, pero es profundo. Es retador. Es ético. Y entonces Calvar dijo otra cosa. No se puede predicar el Evangelio si uno no tiene la Biblia en una mano y el periódico en la otra. El reto mío a los pastores y a las pastoras. Y yo me convencí de eso con las iglesias. No, no, no fui a ningún curso de computación ni de redes, ni que me dieran una, una, una conferencia de, la, de las virtudes filosóficas de la computación. Sino que me, me percaté que hacía falta tener esa tecnología a nuestro lado porque esa es una herramienta importante para compartir nuestra fe. Entonces, de la misma manera que Bart decía, el el periódico, lo cual quería decir, hay que estar enterado de lo que pasa. Hoy yo digo, la computación, la comunicación en las redes sociales, los datos que nos da, fíjate tú mismo que eres un experto, qué bendición para nosotros los predicadores, estoy trabajando y de momento digo, déjame repasar a ver qué dice la Biblia sobre testigo, ahí hey, tienes un, una herramienta, ¿te das cuenta? Es una herramienta bien útil para los laicos, para los pastores, para los que dirigen devocionales, para los que dirigen programas de juventud. Entonces, no desaprovechar las redes sociales en lo que tiene de valioso para aportarnos en nuestra vida religiosa, en nuestra vida espiritual, social, con una comunicación extraordinaria. Y hay este otro elemento en mi cabeza. La computación es el equivalente hoy a lo que pasó en el siglo XVI con la imprenta. La gran bendición que tuvo Martín Lutero y después Juan Calvino y Zwinglio y los demás reformadores es que la revolución de la imprenta socializó el pensamiento. Eso fue una audacia. Una audacia. Pero es equivalente a lo que pasó con la computadora en nuestro siglo y medio que llevamos entonces yo creo que es importante que se nos quite este miedo hay un miedo técnico alguna generación eh, que el cerebro nos colocaron en el en el modo tradicional y yo lo voy a terminar así con mi sugerencia el señor me envió una nieta que es una belleza y la hija menor mía, que, y la mayor también, pero la hija menor mía que trabaja en una compañía donde ella tiene que trabajar con la computadora uh, mañana tarde y noche. Y mi nieta, de momento me sorprende. Abuelo, mira, vamos a ver esto aquí en la computación. ¿Ah? Este, ella, el, papá le tiene una, el papá es un experto en computación, le tiene programada una tablet. Tiene un celular que los teléfonos son los nuestros, nadie más. Entonces, hay tanta manera en que nosotros podemos esforzarnos y ser eficientes. El evangelio tiene que ser eficiente y tiene que ser eficaz. Y las redes sociales y estos instrumentos que son también de Dios, no nos equivoquemos. Dios son, también está en las redes. Son parte de la creación. Son parte de la creación. Me quitaste la palabra de la boca. Son parte de la creación. Que el Señor nos bendiga en abrir nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentimientos y dejar de asustarnos. Y como decía mi amigo querido Rubén Alves,
0: el asombro lo tenemos que utilizar para que Dios nos hable. Yo quisiera que compartieras con nosotros una dirección de correo electrónico o si tienes presencia en las redes sociales, cuál sería el perfil para encontrarte y comunicarnos contigo en caso de que tengamos alguna pregunta o queramos de alguna manera acercarnos un poco más. En este momento yo tengo
1: mi correo electrónico e email Carmelo y Raquel, así en minúscula, lowercase como decimos, arroba comcast.net Ahí yo me comunico mucho con mis alumnos, con las iglesias y cualquiera que tenga cualquier pregunta, comuníquese por ahora conmigo por ahí. Estamos trabajando con mi yerno en un proyecto de yo tener una especie de blog, blog para eh, montar eh, artículos. pero eso lo voy a informar. Estamos trabajando. Eh, yo creo que ya pronto lo vamos a estar compartiendo. Hay que pero, montar a
0: Carmelo en un blog, en una página sí, de internet.
1: Eso es, eso es. Yo tengo varios amigos que me están empujando, entre ellos Leonardo Boff, este, de que me meta en eso. Y claro, eh, el factor tiempo de que la gente me bombardee con preguntas. Leonardo tiene un asistente. Yo este, lo, que, lo que tengo son voluntarios que me pueden ayudar. Pero creo que, que, que lo vamos a hacer. Muy bien. Gracias Carmelo por con acompañarnos. Gusto. Gusto. Es
0: un privilegio enorme que haya sacado este tiempo en... en tanta ocupación que tienes porque gracias. estás de viaje en conferencias en convenciones y has sacado este espacio para hablar con nosotros Un gusto muchas gracias estas
1: cosas me encantan tú lo sabes
0: Qué bien Dios te bendiga amén Dios, Dios te bendiga. bendiga mucho Dios bendiga a la gente que nos oye hasta aquí esta edición de Teobytes gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas hasta el próximo episodio que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esto fue Teobytes, presentado por teotecnología.com, un podcast sobre el hacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.